0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière
0: C'est joli, ces souvenirs
2: sont
3: complètement. Jusque quelle heure
4: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et malheureusement, plus un souvenir est enlevé. Enfin, c'est plus il est présent, ouais. Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs, en fait.
5: Minuit, décousu. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux. Saint-Priest, dessine Vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu. Si on,
4: si on l'évoque, s'il y avait une image, pour le montrer. Ce serait mieux
0: sans doute. Allez, ça y est, la vérité campagne est lancée depuis hier lundi. Les candidates et candidats ont tous eu l'occasion de publier leurs petites vidéos pour faire la promo de leur programme. Parmi les vidéos mornes qu'on trouve habituellement soit face cam soit très montées, certaines sont ressorties dont celle de Zemmour qui dans le plus grand des calmes cite dans son clip de campagne officielle la notion de grand remplacement du gros rat, Renaud Camus. La vidéo se permet même de montrer une image de batte de baseball en parlant de vagues migratoires. Le spectateur ou la spectateur. La est appelé à temps à s'émouvoir et à comprendre qu'il s'agit de prendre les armes pour lutter contre toutes les personnes non blanches entrant ou étant présentes sur le territoire. » Cela donc une semaine seulement après qu'un des très nombreux déchets du GUD ait abattu de sang-froid un rugbyman en plein Paris suite à son intervention dans une agression raciste. Ce sans que la presse ne daigne le mentionner alors même que des milliers de personnes se sont rassemblées à Biarritz pour lui rendre un dernier hommage. Voilà où nous en sommes dans ce cirque que constituent les présidentielles de 2022 où des candidats peuvent tranquillement appeler à la violence en vidéo et en meeting sans être inquiétés. Où l'on peut mettre dans des clips de campagne des concept fumeux ayant déjà servi plusieurs fois de justification à des meurtres de masse comme à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Bref, les battes, c'est dans la tête des fascistes qu'il faut les mettre. Ces battes qu'ils mettent en avant doivent servir à éclater ceux qui crient les arabes dehors au trocadéro comme ce dimanche. Ces battes, elles doivent servir avant tout à évacuer de l'espace public tous ces déchets fascistes. Mais bien sûr, en disant cela, c'est nous qui prenons des risques en réagissant à ce que eux mettent en scène trois fois par semaine.
6: The <laughs> Les keufs se mettent au paintball, vous me direz rien d'étonnant, ça implique des armes des mises en scène militaires et a priori tout ce qu'ils kiffent, on se tire dessus, c'est fun on joue à la guerre et on rigole bien le collectif écolo Bassine Non Merci a eu le plaisir d'expérimenter le week-end dernier les nouveaux lanceurs paintball marquant des gendarmes, le principe est simple, des lanceurs de paintball et une peinture bien marquante qui permet de laisser une trace sur les manifestantes ciblées et de pouvoir les repérer et arrêter en fin de manif, ça customise les vestes c'est sympa mais c'est moins drôle quand tu te retrouvant gaffe. Les lanceurs sont jaunes canaris, c'est sympa, c'est reconnaissable, et vous le savez désormais, il faut donc faire gaffe à toute nouvelle tâche non identifiée sur vos blousons ou vos kawais, parce que sinon, zou, le fourgon, ce serait dommage de terminer les journées de lutte de cette façon.
0: La loi Don't Say Gay, est-ce que ça vous parle Alors peut-être que ça vous rappelle tout un tas de lois américaines au nom un petit peu bigarré, mais on parle ici bel et bien de cette loi adoptée tôt ce matin qui interdit purement et simplement aux professeurs de l'état de Floride de parler ou même ne serait-ce que de faire état de l'homosexualité. Alors que l'on nous parle à longueur de journée, de cancel culture, de wokisme, d'islamo-gauchisme et autres paniques morales inventées par des tocards ignorants, la domination homophobe sévit si violemment qu'elle invisibilise purement et simplement la communauté LGBTI des écoles. Voilà où mènent ces paniques morales. Voilà ce en quoi constitue l'attaque sur le peu de progrès que l'on avait pu obtenir. Voilà le projet des homophobes, des républicains américains, de la manif pour tous en France, des Pécresse, des émours, voire même finalement de certains partis de La République En Marche effacés purement et simplement des vécus. Gommé des vies, l'espace d'un seul vote par des personnes à peine représentatives de la population. Gommé des vies par des immondes merdes qui acceptent de de laisser passer ce genre d'horreur. Hier, l'on se moquait de la Hongrie et de la Pologne et de leurs attaques sur le supposé lobby LGBT et les industries cinématographiques riken, Que l'on ne s'y trompe pas à deux fois, l'offensive est globale et ne s'est pas arrêtée à leurs frontières. Elle continue d'opérer jour après jour derrière les habits immaculés de la loi et de la justice.
6: l'Internet mondial, ça permet des choses fantastiques, comme le retour de vieilles vidéos sympas au moment opportun de la vie politique. À une période où tous les Sosdem préparent leur bulletin en marche pour faire le sacro-saint barrage à l'extrême droite, on revoit Popé, une petite vidéo de Macron qui serre la main aux militaires à 11 novembre à Verdun en 2018 exactement, et Tchatch un petit coup sur une estrade truffée de micros. Et vas-y que ça parle de mettre dehors les sans-papiers, ce qui mérite pas d'être logé. Je cite, « Croyez-moi qu'on va tous les expulser, bien ça après un petit séjour en craque qui ne respecte pas les délais légaux d'enfermement et ni les conditions d'enfermement. Et le taf de serrer une nouvelle fois la main du président, j'aime bien votre discours, ouais ouais, j'aime bien votre discours, il flirte comme il faut avec l'extrême droite, ça fait plaisir de voir un bon vieux raciste et classiste. Le problème c'est qu'à l'heure d'accueillir les réfugiés ukrainiens, bah, ça la fout mal. Aujourd'hui, le mot d'ordre est à se plier en quatre pour accueillir les blancs d'Europe de l'Est parce qu'eux, on les aime bien, partagent notre culture, que voulez-vous, et eux, il ne faut pas les expulser comme il faut, croyez-moi. Comme dirait l'autre sur Twitter, Théma la taille du barrage, Théma le centriste, Théma la taille du rat.
0: Alors la dernière idée de notre gouvernement en chef en pseudo campagne, et oui je dis pseudo campagne puisque visiblement le seul meeting qui aura lieu sera réservé aux seuls élus ayant préalablement eu l'honneur de déposer quelques dons sur la plateforme en ligne. Et donc la dernière idée a été d'organiser un événement en ligne sur Minecraft, mais si Minecraft le jeu suédois lancé en 2011 où personnellement je n'ai pas compté mes heures lorsque j'étais ado, et oui on se fait vieux mais le jeu continue sa petite vie au point que le mouvement politique du président himself a décidé d'organiser un événement pour mobiliser la jeunesse à qui il compte donc retirer le droit à une vie digne, à la retraite, à la santé, à l'éducation, même à une mort digne, on n'est plus à sa prêche chez les rats de La République En Marche. Petite musique gentille à la pluie, un clip qui annonce l'événement tourne chez les réseaux de la LREM Peut-être que finalement ce sont ça, les dépenses cyber dont se défend Macron en hein, parlant de l'affaire du cabinet de conseil McKinsey, des millions d'euros dans le vent, tournés vers le numérique. Tout ça pour, bah, reproduire les queues de jeunes et de pauvres devant les aides alimentaires, mais en version cubique sur un serveur de jeux vidéo en ligne. Elle est pas belle notre démocratie franchement Entre nous, ça vaut bien un vote utile pour faire barrage, non
6: vous aimez la radio Si vous nous écoutez ce soir, j'imagine que oui. Et bien Blanquer, il la kiffe aussi. La radio et notamment dans les établissements scolaires où il a annoncé dernièrement qu'il aimerait bien généraliser la pratique radiophonique au sein des établissements. Et bien, nous, pour une fois, on n'a rien contre. Paf, pif, petit direct devant le blocus du lycée, petite chronique sur la réforme du bac, les E3C, petite émission sur l'égalité de genre et les croc-top cancelés <rire> par les proviseurs. Bim, bam, la radio de nos lycéens-lycéennes auxquelles on fait confiance pour tenir des lives quand il faut, comme il faut, comme comme diraient les copains de Maïdé, il s'agirait que le mépris dans lequel ils tiennent Blanquer depuis 5 ans se diffuse plus largement. Blanquer, ne nous déçoit jamais, toutes ses interventions mériteraient une brève. D'ailleurs, on en parle de sa petite campagne face caméra des médias pour Macron. Oui, oui, allez au meeting. Je suis ministre, mais je me permets tout. Tout en épinglant bien salement les enseignants qui prennent position. Petite placardisation des familles, on ne se prive de rien. Le Beluga en chef n'est pas au bout de sa croisade. et Il continuera à faire ses champs sous-marins jusqu'au bout. Au bout de quoi, malheureusement, on est en droit de se demander. Aujourd'hui, tu fais quelque chose le 2 avril
7: C'est bientôt la centième de minuit décousu. Sors ton agenda. On te donne rendez-vous le samedi 2 avril pour une nuit entière de direct. Des sons, des docs, des bidouilles et des invités. La nuit décousue, c'est sur Radio Canut 102.2 FM. T'as tout noté la nuit décousue, c'est à partir de 23h jusqu'au réveil, le samedi 2 avril, sur la plus rebelle des
3: radios. Rebelle des radios.
5: Les soirées de samedi.
0: Et il est 23h09 sur la plus rebelle des radios. Vous êtes à l'écoute de Minuit des du votre émission du mardi soir entre 23h et minuit. Je suis avec Maï dans le studio qui résonne un petit peu ce soir.
6: Et oui, un studio qui résonne pour, si vous l'avez bien suivi, la 99e de cette émission. Euh, et la 80, qui dit 99e, 10 100 Vous l'aurez probablement oui. entendu ces dernières semaines. On prépare un gros événement ce samedi 2 avril, une, une nuit de direct de 23h à le petit, matin, <rire> le petit matin, en direct sur les ondes du 102FM. Et on est bien déterminés à vous convaincre de nous écouter et de faire une petite insomnie en notre compagnie. Et on va se faire un plaisir ce soir de vous en parler un peu plus, de teaser juste ce qu'il faut sans spoiler tout en continuant à faire quand même une petite émission. Feu de camp, on va se raconter des histoires ce soir, plein d'anecdotes sur des chansons, et d'ailleurs, en parlant d'anecdotes sur des chansons,
0: et ben vous pouvez, comme d'habitude, nous appeler sur le standard de l'émission au 04 78 39 18 15. Je vais le répéter une deuxième fois pour être sûr, le 04 78 39 18 15. N'hésite pas à nous appeler, lâchez un big up, un petit son, on sera là pour t'écouter et ce soir on a prévu donc un programme On va essayer d'en de, abrasser un peu nos archives Ce soir dans Mini Des Cousus c'est ambiance feu de camp Voilà on est tranquille on est bien Vous on va... entendre rat... presque les
6: crépitements du feu Vous pouvez sortir vos marshmallows ça
0: crame et, euh, et oui, donc du coup, ce soir, on va essayer de se raconter des petites histoires, se raconter des petites anecdotes. On allait piocher dans nos archives plein de petits formats. On est venu échanger tout un tas de petits, petits récits comme ça. Petit, petit. Donc, ce soir, on a un petit peu fait éclater le format. Il n'y a pas d'action militante. Il y, y aura un doc, mais avec des petites histoires. Il y aura un comeback
6: de l'art, c'est le
0: comeback de l'arnuit. donc le format qui nous avait qui vous a, qui nous avait suivi. Donc, toute la première saison de Minuit décousu il y a deux ans euh, fait son grand retour tour ce soir donc pour se raconter des histoires. On a aussi la fiction d'horreur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des fictions d'horreur. Ce soir, ce sera fiction d'horreur en forme de mash-up, plein de petites histoires qui font très très peur racontées entre amis. On fera ça juste avant de dormir. On éteindra la lumière pour l'occasion. Et voilà, donc euh, voilà le programme pour ce soir. Euh, en attendant, entre chaque chronique, on vous utilisera un petit peu plus de la centième à chaque moment. Et voilà On vous
6: propose peut-être pour commencer de va se passer un petit son parce qu'on va se yes. mettre bien, on va se mettre dans l'ambiance. Vous pouvez vous lever, danser ou alors simplement vous allonger confortablement <rire> et écouter <rire> cette musique qui résonne à vos oreilles. Et avec Bebe ce soir, on n'a pas résisté. Et oui. On a très envie de vous passer le dernier son oui. de Medine, qui est absolument incroyable, un son qu'on a écouté et qui on nous a un peu laissé écouté. sans voix, qui nous a un voilà. peu noué la gorge, mis et les oui. larmes aux yeux et, et oui. qui nous a bah voilà euh, rendu suffisamment fans pour qu'on le réécoute en boucle depuis. Et du coup, on va continuer à l'écouter encore. Et cette fois-ci sur les ondes du 102 FM parce que la bonne musique, on la diffuse. Et je me rends compte que j'ai pas chargé la bonne ah musique. La alors,
0: la 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 pas de alors panique, pas pas panique pendant que de bleu de bleu panique, bleu, je la trouve. Pas de panique. Alors, peut-être que pendant que ça ne marche pas, on va essayer de se teaser un premier format de samedi. Alors, en termes de bande-annonce samedi, qu'est-ce qu'on va faire samedi Le but, ça va être de se retrouver à 23h avec plein de copains en direct du 102 de FM On va être là jusqu'au petit matin et on va pas seulement ressortir des archives de mini décousues que nenni. On va pas seulement se refaire 3 ans de nuit et décousu, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, ce qu'on va faire c'est qu'on vous a prévu plein de formats originaux Alors, et quoi, plein par de exemple, documentaires, on a plein 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 de documentaires ce soir, d'ailleurs il y aura Martin qui viendra peut-être avec nous, Colline sera là également, on ne sera pas que tous les deux en studio, donc tous nos acolytes seront présents avec nous entre les murs de la radio et ce sera l'occasion d'écouter donc euh, de nouveaux documentaires, moi peut-être je peux parler de ce que je vais faire moi mais coup, oui je sais, mais fais-toi plaisir
6: qu'on y Explique-nous ce que tu as préparé. Et eh bien ce
0: que j'ai préparé, c'est un documentaire qui s'appelle Radio et détention qui va durer à peu près une demi-heure et l'idée en fait c'était de raconter en fait l'histoire de la radio en détention depuis le moment où ça a été autorisé en 1971 jusqu'à aujourd'hui en fait mais pas seulement raconter l'histoire de la radio en détention mais aussi être allé parler avec des animateurs et animatrices des émissions anticarcérales des années 80 des années 80 jusqu'à aujourd'hui euh, et en fait c'est le fait j'ai voilà j'ai laissé traîner mon micro pendant ans, j'ai fait une gro un gros montage avec tous les extraits, toutes les interviews, tous les plateaux que j'ai pu faire à l'occasion pour discuter de tout ça et ça nous donne voilà une, un format de documentaire que nous diffuserons samedi soir où il sera question donc de rapport à l'écoute, de rapport à la détention, l'importance de la radio pour les détenus, d'ailleurs on peut en profiter pour faire un gros big up à toutes les personnes enfermées de ce pays que ce soit dans la région lyonnaise ou ailleurs pour ceux qui nous écoutent euh, on y reviendra donc samedi pour un documentaire spécial
6: on vous retrouvera en direct et en attendant on envoie Made in France
0: Made
2: in France pas Made Taiwan ok je suis pas made in France quand je vois les étudiants devant le Crous Faire la queue pour obtenir la moitié d'un casse-croûte. Encore un texte qu'on Pan, ça faisait longtemps, normal que je prenne les premiers coups, si je suis toujours en avance sur mon temps. Je suis pas made in Algérie, des généraux, un seul héros, c'est le peuple et y aura jamais à changer les rôles. Je me sens algérien comme ceux qui ne l'étaient pas à la base. Jacques Vergès, France Fanon et la grand-mère d'Edith Piaf. Je suis pas made in Dubaï, là-bas y'a trop de chichi Y'a que des connards, exilés, fiscaux riches du dropshipping. Je plus vieux que leur archipel sorti hier de sous-terre Avec leur super tower que des Indiens soudèrent Ils ont des molliments, des parcs de jeux pour tout âge Les bâtissants salissant le blast, ils bon Batuta Comme une boutique de CBD qu'on appelle Bob Marley Les rues les plus violentes s'appellent Gandhi à ce qu'il paraît suis pas médecin Qatar, ni que le foot est le power La World Cup 2022 est pleine de 100 bosseurs De parler de Sri Lanka et Philippins Mille vies venues d'Inde par conteneur comme parquette de filet d'Inde suis pas médecin Russia qui censure tous les podcasts, je veux pas d'un président torché à la mauvaise vodka Qui empoisonne ses opposants avec des neurotoxiques, croire en faire l'image de son peuple à la chirurgie plastique suis pas Made in USA, Made in America Ils sont jamais retournés sur la lune, mais deux fois en Irak Y'a eu du chemin de fait depuis que les noirs luttèrent Mais les rues les plus violentes sont celles qui portent le nom Martin Luther A Thanksgiving, ils se souviennent des Indiens En génocide, dans toutes les dindes des passeaux au Black Friday le lendemain Pas de calumer allume les noirs avec des armes de taille humaine Pas besoin de détailler, c'est la mentale états -unienne. Je suis pas de made in Africa et toute sa corruption Vouloir être légal de l'Europe c'est clairement manquer d'ambition Où la misère est beaucoup mieux partagée que les richesses Où y a peut-être beaucoup moins de diplômés que de fichesses Je suis pas de made in Saudi, ni de la Mecque ni de Riyad Qui font payer les vieillards Plus de trois cas le pèlerinage, pas made in El Madina Si mon père m'a donné ce blas C'est pour honorer son sable, pas pour surfer sur l'histoire Made in France Made in France, Made in France, Made in France, pur produit des pays pauvres. Je suis un palmier du pays de co. Dans la France périphérique comme Adama, oublié comme Airbnb à Damas. Politiquement, je suis médiniste de gauche. Entre des mots NOS et pire des proches, chaque fois que je rappe, en les doses. Chaque fois que je prends position, je perds des proches. J'ai comme une envie de prendre les valeurs actuelles. sais qu'il y a plus de connards que de prix Nobel. Vous serez prêts à vendre du papier à des arbres. Même les poissons ont la honte d'être emballés dans vos pages. Ils sont en train de faire de nous leur pire ennemi quand ils s'adressent à l'un de nous. Dans pyramide, prends des coups de matraque dans le piste, comme des tests antigéniques. Si tu louves, c'est qu'un islamiste, au mieux un indigéniste. Pendant qu'ils vendent des rafales au régime des émirats, ou bien l'essence de Total Pour les patroclashs un pierre man Pendant que Pépé peut plus payer, sont plus médicalisé Si j'étais personnel soignant je me serais déjà radicalisé ils reculent l'âge de la retraite Mais avancent l'âge de la mort quest -ce que c'est nous Car on meurt, Trop vite gerber jusqu'à l'aurore Est-ce que l'État nous protège Ou l'État se protège de nous Je sais plus si la France ça s'épouse Si on s'en passe on s'étouffe Je sais plus si je dois militer Ou au contraire me limiter Est-ce que mes repas de mille sont des réunions en non-mixité me sentir j'ai intégré, j'ai introuvé ton tiers défaut quand le français perd sa beauté alors il défie les autres
6: il est 23h18, presque 19 Vous écoutez Minuit Décousu sur la plus rebelle des radios C'était Made in France qu'on s'est fait un plaisir de diffuser ce soir
0: Et on va continuer notre petite programmation archive ce soir, petite ambiance feu de camp, bon alors à part ce morceau incroyable qu'on vient de s'écouter ambiance feu de camp, ambiance histoire ambiance anecdote ce soir dans Minuit Décousu éteignez la lumière écoutez ça tout doucement ce soir on va se raconter des histoires on va sortir des vieux formats à nous L'art nuit, la fiction d'horreur, tout ça Et ce soir on va se passer un premier format Que Maë, tu vas nous présenter
6: Oui, c'était un format que Colline avait fait Pour la première saison de l'émission Où elle nous parle de ces histoires Qu'on entendait dans notre jeunesse Et qui nous ont bah, peut-être un peu inspiré Finalement euh, pour cette émission Je ne vous en dis pas plus Parce que c'est très bien expliqué
7: La minuit Décousu, On termine toujours par une histoire du soir une fiction horrifique, si possible, et je dois vous avouer que ça nous plaît bien de vous les raconter, ces histoires. Personnellement, j'aime mâcher les mots, sentir la respiration, trouver le ton. Bref, à minuit décousu, on vous raconte, tous les mardis soirs, une histoire. Mais si on aime tellement les dire, ces histoires, c'est peut-être parce qu'elles nous ont très longtemps été lues. Vous connaissez cette phrase un peu slogan qui est censée rebondir dans tous les foyers avec enfants Les dents, pipi et au lit ben, Chez moi, ça n'existait pas. Enfin, disons que dans cette liste, il manque une étape cruciale. entre la nuit et l'art il était impossible de ne pas remonter au début à l'enfance, à ce qui a bercé mon rapport au sommeil et à l'endormissement l'histoire du soir les livres ont toujours été omniprésents dans la maison de mes parents et surtout les albums de littérature jeunesse oui, on dit littérature même quand c'est adressé à tous dès trois mois et on dit même littérature complète, complexe riche et poétique. Littérature construite à la fois par les mots et les illustrations. Un album de littérature jeunesse ne peut pas être l'un sans l'autre. Les mots et les dessins sont les composants d'un même alliage précieux. Ils sont la clé qui ouvre un imaginaire magique. Il y a des mondes entiers dans les albums de la bibliothèque de ma mère. Si je ferme les yeux, je revois les rayonnages, les caisses et casiers qu'on connaît par cœur à force de les feuilleter. Passer les doigts sur les tranches, chercher la sensation juste, choisir le livre du soir. Se blottir, assise contre l'adulte, un enfant de chaque côté, voire des enfants partout sur le canapé pour les
6: familles nombreuses. Chut, on raconte. Les chaussures neuves. Monsieur, Monsieur, s'est acheté des chaussures neuves. Pendant les trois premiers jours, il les admire. Ensuite, comme il fait beau, il les promène. Un soir, il les essaie. Monsieur, Monsieur s'occupe beaucoup de ses chaussures neuves. Il les brosse, les cire et les frotte jusqu'à ce qu'elles brillent comme des miroirs. La nuit, il s'endort avec... Monsieur, Monsieur sort avec ses chaussures neuves pour la première fois. Celle de gauche, qui va plus vite, s'en va à droite. Celle de droite, qui va moins vite, s'en va à gauche. Monsieur, Monsieur décide de leur apprendre à sauter par-dessus une flaque d'eau. Elle préfère jouer à la baleine. À leur deuxième sortie, elle quitte aussitôt les pieds de Monsieur, Monsieur pour aller jouer dans les arbres. Toute la journée... Monsieur, Monsieur court après ses chaussures neuves. Ce n'est pas grave, pense Monsieur, Monsieur. Elles sont jeunes, elles apprendront.
7: une fois. Mes premières rencontres avec l'art de nuit, ce sont ces auteurs, autrices, illustrateurs illustratrices qui me les ont fait vivre par le biais de la lecture à voix haute. Il y a les livres qu'on connaît par cœur et qu'on veut entendre tous les soirs. Il y a le désir de vivre de telles aventures. Il y a l'admiration devant les dessins qui font surgir des mondes dans des troncs d'arbres, dans l'espace, dans les trous de souris. Il y a la fatigue qui guette mais la certitude que tout sera bientôt arrangé. Il y a Tromboline et Faux-le-Bazar, les Poussins de Claude Ponty, il y a Colline et Cola, il y a la famille Bonbon, il y a tous les singes d'Anthony Brown, il y a Ernest et Célestine, les personnages de Philippe Corentin, d'Anaïs Vaugelade, ceux de Mario Ramos et ceux de Grégoire Solotareff. J'ai grandi parmi tous ces noms et tellement, tellement d'autres encore. Et parce que, finalement, je crois qu'on arrête de grandir que lorsqu'on commence à se rabougrir et que je ne vois pas d'auditoris rabougrie derrière son poste de Radio Canu. Je vous propose de terminer cette arnuit par une mise en situation. Revoyez votre chambre d'enfant. Il fait nuit. Peut-être avez-vous des étoiles phosphorescentes accrochées au mur. Peut-être partagez-vous la chambre avec un frère ou une sœur, plusieurs. Il y a des Playmobil ou des Legos ou les deux qui traînent par terre. Attendant toujours le lendemain pour être rangé, il y a vos chaussons à côté du lit et une petite veilleuse dans un coin, peut-être. Ajoutez vos posters, vos photos, vos trésors, vos souvenirs, la chambre de votre enfance. Vous êtes bien au chaud, sous la couette. Vous êtes prêt. Je vous laisse à la voix chaude et légèrement tremblante de Marlène Jaubert, dont les contes sur fond de musique classique ont perpétré l'écoute de l'histoire du soir longtemps, très longtemps dans mon enfance ce soir le petit garçon qui mordait les chiens
5: Qui maître avait réclamé au père noël un chien et c'est moi un caniche qu'il a trouvé sous son sapin dans la famille on me trouve mignon intelligent amusant bref euh, toutes les qualités mais personne ne sait que je possède aussi un don extraordinaire et si ma vie est très heureuse c'est bien grâce à ce don figurez vous que dans ma J'entends parfois des musiques. Oui, oui. Et, et en plus, elles ont sur moi des pouvoirs magiques. Une musique joyeuse, par exemple, fait remuer ma queue. Une autre, plus belle encore, me console dès que j'ai du chagrin. En l'écoutant, mon plaisir est si grand que j'oublie tout. Et par miracle, ma peine s'envole. Et quand je suis de mauvaise humeur c'est la plus douce de toutes qui vient me caresser de la pointe des oreilles jusqu'au fond du cœur. Mais attention, pas n'importe quelle musique. Celles que j'entends ont été composées par le célèbre musicien russe Tchaikovsky. Quelle chance, n'est-ce pas Et vous plairait bien aussi ce pouvoir extraordinaire, hein on ne peut pas tout avoir. Vous, les humains, vous avez d'autres avantages. La chance de savoir parler, par exemple. Cela dit, je connais certains humains qui ne la méritent pas. Ceux qui n'ouvrent la bouche que pour dire des méchancetés, comme cette bavarde de tante Aglaé, La mauvaise femme est allée aboyer à tout le monde l'histoire qui est arrivée à mon jeune maître. Et maintenant, à cause d'elle, les gens du quartier l'appellent le petit garçon qui mordait les chiens.
0: 23h sur les ondes du 102.2 FM, minuit des coups, toute la nuit sur Radio-Canu. Une nuit entière de récits, de sons, de docs, de fiction, des invités spéciaux, des formats originaux et autres bidouilles. Alors rendez-vous le 2 avril à 23h pour la nuit décousue. sur la plus bête des radios. 102.2 FM, 102.2 FM, Radio-Canu. Et...
6: Il est... Ah, on a un petit problème. Alors, est-ce que là... La... Ah, voilà. Ah, est Il bien. est 23h29. Vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canuille, la plus rebelle des radios. Et on a un appel. Allô Allô, est-ce oh, que vous oui, m'entendez Mais on t'entend très très Formidable. bien. Coucou Colline, parce que c'est Colline pour Formidable. ceux qui l'ont pas reconnue.
1: Mais oui, vous m'avez reconnue c'est moi. Bonjour, bonsoir, bonsoir Maë, bonsoir Bébé. Quel plaisir de vous entendre, avant de se retrouver en vrai, samedi,
6: car ouais, samedi, c'est la centième. Et oui, Et oui samedi, c'est la centième, tu seras avec nous pour tenir toute la nuit, Et on vous rappelle, il faut absolument brancher votre poste à partir de 23h samedi, on sera là jusqu'au petit matin de dimanche. Comme bien être
1: là, là, mais avant, du coup, j'ai cru, cru entendre, j'ai cru comprendre qu'on faisait une petite émission euh, tranquille, euh, feu de camp... Euh, on se re remémore des souvenirs. Mais oui. Alors, euh, j'avais envie de, de me remémorer un souvenir, moi aussi, euh, autour d'une chanson qui s'appelle Big Jet Plane d'Angus et Julia Stone. Et c'est une chanson que j'ai que dans, mes, dans mes carnets de chants euh, qui m'accompagnent avec, euh, avec mon ukulélé ou la guitare. Et, euh, et surtout, c'est une chanson que j'ai chantée en duo avec un ami que j'ai perdu de vue depuis qui s'appelle Anthony et avec qui, enfin, à qui je pense souvent et je pense à, à ces soirées comme ça les, les, les nuits où on chante jusque tard et où on chantait cette chanson ensemble donc ça me ferait très plaisir de l'écouter.
6: mais oui tout à fait bien on va vraiment, se faire un plaisir est ce que tu peux me rappeler le titre <rire> c'est
1: Big Jet Plane euh, d'Angus et Julia Stone
0: alors, je vois Maë tapé d'un air très concentré sur son ordi pour trouver Comme le morceau.
1: Un, un gros avion. Un gros avion.
0: D'Angus et, et Julia Pierre. Je...
6: Je, je, je crois que je, je, je l'ai. Ça y est. J'espère que c'est bien ça. Big Jack Plane, Angus et Julia Stone, ça m'étonnerait que ce ne soit pas ça. Moi, je
0: pense que c'est bon.
6: Du coup, <rire> merci beaucoup, Colin, pour ton appel. On se retrouvera dès samedi oui. euh, pour la centième demi des cousus et on écoute ce morceau. Mmh.
0: sur les ondes rebelles de Radio Canu, le 102.2 FM en région lyonnaise et vous êtes toujours à l'écoute de Minuit Décousu, c'est votre émission hebdomadaire du mardi soir entre 23h et minuit, je suis en compagnie de Maé, on est en ambiance feu de quand on se raconte des histoires On vient d'avoir Colline au téléphone Et on va continuer donc cette émission euh, raconte, On se raconte plein d'histoires Plein de petits récits Plein de petites anecdotes Avec un autre format
6: Avec un autre format mais avant ça On continue tranquillement de vous teaser Un peu pour la centième oui, qui a bien lieu bien. Ce week-end Donc dès samedi 23h Vous vous branchez sur le 102.2 Pour écouter ce qu'on a à vous proposer Si vous le souhaitez Et on oui. va essayer de vous convaincre de le faire Moi je vais vous parler d'un doc que j'ai réalisé pour ce week-end. Il s'agit d'une interview et du témoignage de Marine Beccarelli qui a écrit une thèse sur la radio de nuit et qui euh, nous parle pendant, euh, pendant un petit moment quand même de son travail de recherche et de sa plongée, de son immersion dans les archives radio de nuit des années 50 à nos jours. Et c'est absolument croustillant. Elle a plein d'anecdotes à nous raconter ce qui se faisait et en nous parlant du coup, de cette radio nuit, de cet espace un peu, cette radio dans la radio où on avait beaucoup plus de liberté, y compris sur les grandes radios nationales, institutionnelles, mais également euh, bah, dans les radios libres, dans les radios pirates qui utilisaient beaucoup le temps de la nuit. Et notamment avec cette petite anecdote qui me plaît beaucoup, sachez-le, il y a un phénomène physique qui fait que les ondes radiophoniques de nuit se propagent
0: plus loin. Formidable ça, c'est vraiment un truc de fou. Enfin, personne per franchement, personne n'y aurait cru avant qu'on nous l'atteste, mais c'est formidable. Il euh, y a plein d'anecdotes comme ça, je crois, tout au long de ton documentaire, donc euh, on va peut-être pas en donner plus pour vous donner envie d'être au rendez-vous ce samedi à 23h pour avoir la suite des anecdotes de ce documentaire avec Marine Beccarelli qui vous parlera de la rade de nuit dans tous les sens.
6: Exactement. Et en attendant de continuer à vous parler un peu de cette centième, on va se passer un format qu'on a passé euh, dans la deuxième saison de Milieu des Cousus, ah, si je me rappelle bien. On remonte bien.
0: les saisons, petit Il s'agit
6: de plusieurs témoignages sur la thématique des lieux préférés des personnes, accompagnés en fait d'histoires personnelles. Évidemment, pourquoi, pourquoi un lieu mmh. va nous bouleverser autant, va nous faire ce petit quelque chose qui va faire qu'on y retourne encore et encore On vous laisse écouter ça.
8: Lorsque je suis né, mes parents habitaient encore dans un petit appartement dans une résidence HLM à Évry, au parc des Petits Bourgs, pour ceux qui connaissent. Un nom étonnamment bucolique pour une barre d'immeubles. Personnellement, j'aurais plus vu un nom comme Béton sur Essonne, mais passons. Peu avant mes 7 ans, on a déménagé dans un petit village du sud-ouest du nom de Peyrouzette. Cette fois, le nom est raccord avec ce qu'on y trouve. Peyrouzette, c'est 90 habitants, presque autant de chasseurs, une église, un boulodrome et une salle des fêtes. Et c'est à peu près tout. C'est même pas très beau, parce qu'il y avait du gaz dans le coin et qu'un de nos voisins était l'heureux propriétaire d'une quinzaine de machines de forage et d'extraction bien moches et désormais inutiles, qu'il laisse rouiller à la vue de tous. Mais mes parents étaient ravis de l'effet qu'avaient eu ces carcasseries riveraines sur le prix de notre nouvelle maison et ils étaient aux anges d'être enfin loin de la région parisienne. Contrairement à mes parents, quand je suis arrivé à Pérouzette, j'étais dégoûté. Plus de copains, mes nouveaux camarades de classe se moquaient de moi parce que j'étais parisien, et la route n'était même pas en état pour faire du roller, ce qui est dramatique quand on a 7 ans et des rollers. Mais il y a quand même du bon à vivre après où vous êtes. D'abord, mes parents ont profité de sera à la campagne pour acheter un chien, un brave toutou, gentil, même s'il faut admettre qu'il avait dû être bercé un peu trop près du mur, parce qu'il devait être dernier sur la liste des potentiels lauréats du prix Nobel d'intelligence cannée Ensuite, mes voisins avaient un champ dans lequel ils laissaient paître deux chevaux et je pouvais y aller dès que j'en avais envie. Ce champ était tout biscornu, en forme de U, avec des arbres au milieu et un bosquet au fond. Les chevaux étaient les seuls responsables du voyage de 2 hectares, alors forcément, il y avait des ronces et des chardons partout, parce que contrairement à mon chien, les chevaux n'essayaient pas de les manger. Il y avait tout de même quelques chemins créés par les passages à répétition des chevaux aux mêmes endroits de la végétation. Pour mon premier Noël à Pérousette, une de mes tantes, qui est ébéniste, m'a offert une épée et un bouclier en bois. Alors j'ai passé des heures dans ce champ à jouer avec mon chien, les chevaux et mon attirail de grand guerrier des bacs à sable. Quand il faisait beau, j'avais une vue parfaite sur les Pyrénées, mais j'étais trop jeune pour m'en soucier. Par contre, je me souciais assez rapidement de leur enneigement, parce que quand il neige ici, les bus scolaires ne passent pas. Alors, les jours de neige, avec les copains du village, on passait la journée à faire de la luge dans le champ. Notre grand jeu, c'était de terminer notre course en luge sans frein dans le champ d'à côté en passant habilement sous la clôture de barbelés. Quand j'y repense, je me disais qu'il n'y avait pas que le chien qui n'avait pas la lumière à tous les étages. Plus tard, quand on était adolescent, toujours avec les mêmes copains, on installait une tente dans ce champ lors de la fête de village dans l'espoir que nos parents ne nous voient pas en train de boire nos premières bières. Encore une idée brillante de notre part, étant donné que la totalité du comité des fêtes qui nous servait habitait dans un rayon de moins de 500 mètres. Alors, même s'ils ne nous voyaient pas, nos parents étaient au courant. Finalement, le chien n'était peut-être pas le plus bête de la bande. Bref, je crois que ce champ, c'est mon endroit préféré. Il l'est pour une raison simple. Je n'y suis allé que pour m'y amuser. Je n'ai que des bons souvenirs là-bas. C'est ma Madeleine de Proust. Aujourd'hui, j'y vais pour regarder les Pyrénées le jour et les étoiles la nuit, parce que j'habite à Toulouse et qu'à Toulouse on ne les voit plus. Quand je retourne chez mes parents, je me dis que j'aimerais bien en être le propriétaire, juste pour être sûr qu'ils ne changent pas. Parfois, je me dis que c'est ridicule d'être aussi attaché à un champ en friche et à une enfance de bras cassés, mais au final je m'en moque, parce que franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir ce genre de souvenirs. Oui, vraiment ce champ, c'est mon endroit préféré.
3: c'était juste un objet, il en fallait un pour décorer parce que la poutre commençait à vieillir et que les gens aimaient bien s'asseoir là, prendre un café et discuter à l'entrée de la maison, ni vraiment dedans, ni vraiment dehors. On en a choisi un en bois, un peu cliché, comme on peut trouver dans les parcs. Avec des pieds en métal, ça faisait plutôt joli. Assis là, la vue n'était pas glorieuse. De grands buissons cachaient le paysage. Par contre, on pouvait voir les gens qui arrivaient par le chemin et ceux qui étaient dans la maison. Ce banc, c'était les pauses chocolat chaud, les airs de ukulélé, les rires et les larmes, les grandes fêtes avec plein d'invités et les discussions avec toi. Ces moments où on refaisait le monde parce qu'il ne nous convenait pas, où tu me partageais les histoires du passé et moi celles du futur, où je riais des blagues que je ne comprenais pas et prenais des airs sérieux sur des sujets inconnus. C'était fou, au final, de se dire que quelques bouts de bois suffisaient à nous faire partager tant de choses. Puis tu es parti. Et nous aussi. On a emporté avec nous nos souvenirs de toi et le banc. Le banc, on lui a trouvé une nouvelle place. La place parfaite. Tout au fond du champ, dans un endroit où les arbres s'ouvrent sur le décor comme des rideaux de théâtre et où le souffle du vent sur les collines efface les plus longs des soupirs. Le banc, c'est devenu les cris auprès des chiens qui se sont encore échappés et les herbes qui grattent les pieds. C'est aussi devenu les longues conversations, les regards dans le vide. C'est le moment où, allongé, on pleure sur les genoux des autres en se demandant ce qu'on va faire, on cherche le sens de la vie et on ne comprend pas comment on en est arrivé là. Mais c'est aussi le moment où on trouve la solution, où on se relève en marchant dans la gadoue parce que c'est pas grave. Parce que quand on regarde ce paysage On se rappelle que les étoiles existent Et que le ciel en est rempli Que le monde continue de tourner Et qu'il est beau Avec ses collines cabossées Ses arbres tordus et ses vaches qui broutent Avec la fumée de la cheminée qui nous appelle Et les bottes qui font smoothie dans la neige Aujourd'hui, le temps a fait son œuvre Et le banc est parti Nous, on est resté Et ça ne change rien Il a suffi de quelques palettes de bois pour le recréer parce que le banc, ce n'est plus un objet, c'est des souvenirs. Des souvenirs de toi, des souvenirs de tout.
6: Et les 23h50 sur les ondes rebelles de Radio Canu, vous écoutez toujours Minuit Décousu. On se retrouve ce soir pour une petite soirée Feu de Camp. On se raconte des histoires, on écoute les histoires que les gens ont à nous raconter. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez nous raconter quelque chose en lien avec une musique, un son qu'on se fera un plaisir de passer ensuite. C'est au 04 78 39 18 15 04 78 39 18 15.
0: Et si on se retrouve ce soir, c'est également pour vous rappeler, vous annoncer qu'on fête notre centième émission ce samedi, donc sur ces mêmes ondes, à partir de 23h. Et toute la nuit, on est parti pour ce que ce sera la nuit décousue avec toute la team au grand complet et plus. Enfin voilà, ça va être une nuit entière de formats originaux à partir de 23h sur les ondes de radio Canu. Et on a plein de formats à vous proposer qu'on essaie d'un petit peu de distiller tout au long de cette émission pour vous donner envie de brancher votre poste samedi soir.
6: Et notamment, on va faire samedi une traversée, une traversée sur des lieux qu'on fréquente parfois au quotidien ou alors dans lesquels on se retrouve par hasard, qui vont être occupés de manière complètement random par des gens dans l'espace public et qui pourtant euh, ont été les lieux d'action militaire de euh, qui sont marquées en fait par, par une histoire euh, qui, qui, nous, qui nous parle en tout cas. Et on va vous, vous revenir avec vous sur ces lieux-là, on va diffuser des ambiances sonores, les ambiances sonores actuelles, du présent, de ce que sont ces lieux aujourd'hui, mais également les ambiances sonores qui euh, les ont traversées au moment où, euh, où ces actions militantes ont, ont pris part. Donc voilà, on va chacun arriver avec, euh, avec un lieu différent. On a déjà fait des formats qui, qui, dans les récits d'actions militantes dans cette émission qui euh, prennent un peu cette, cette forme-là parce que bah, voilà, les actions militantes se, se passent sur des lieux et parfois euh, euh, voilà, euh, c'est quelque chose qu'on a tendance à, à essayer de, de, mettre, de mettre en avant parce qu'on bah, trouve ça assez fort finalement.
0: Et voilà donc du coup ce, ce, ce samedi on se retrouvera autour de trois lieux précisément, un lieu chacun pour discuter, faire entendre des sons qu'on aura pris à droite et à gauche autour de ces lieux bah, qu'on pourrait appeler des lieux de mémoire en fait quelque part. Voilà, et tout de suite, bah, pour continuer un petit peu cette émission euh, Feu de camp cette émission Discussion, on va ressortir de nos archives un dernier format, un dernier format, après donc un, on a entendu donc un arnuit de la première saison, on a entendu un documentaire de la deuxième saison de Minuit Décousu, et là, retour de nouveau dans la première saison avec donc la fiction d'horreur. La fiction d'horreur, c'est ce qu'on affectionnait particulièrement en première saison, généralement ce qu'on disait, c'était d'éteindre la lumière et de se rapprocher du poste. Et en fait, c'est ce qu'on faisait. On se racontait des histoires un petit peu flippantes juste avant de se quitter à minuit. Et ce soir, c'est un peu des histoires d'horreur croisées qu'on a qu'on a rechoisi. <laughs>
5: johnny you're still afraid
8: they're coming to get you barbara the
5: boogeyman is coming
6: On sait tous déjà raconter des histoires qui font peur, par plaisir de ressentir le frisson, pour rendre la chambre ou le campement plus chaleureux, pour rire des froussards et fanfaronner d'être les plus courageux. Je vous propose donc de vous mettre dans l'ambiance. On est dans une forêt. Sauf que c'est la nuit. On a fait un feu de camp. C'est l'histoire d'une vieille femme qui vit dans une grande maison isolée au cœur des champs de maïs. Pour seule compagnie, elle a un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se réveille et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Le bruit continue, elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et la vieille femme n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche donc en glissant sa main sous le lit. Le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et la vieille femme décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang les humains aussi peuvent lécher. De campagne, une jeune femme rentre de chez ses amis. Il est minuit passé. Sur une partie isolée de la route, une branche d'arbre est tombée, bloquant le passage. Laissant les phares allumés, elle sort de la voiture pour dégager la branche. À cet instant, une voiture arrive derrière elle. Un peu inquiète parce qu'elle est au milieu de nulle part, la jeune femme remonte vite dans sa voiture et redémarre. Très vite, elle remarque que l'autre voiture la suit de près. Elle décide de faire des détours, tourne au hasard. Elle arrive bientôt dans une petite ville. Tout de suite, elle prend son portable et appelle la police, leur certifiant qu'elle est suivie. Les policiers lui donnent rendez-vous à la prochaine station-service. La jeune femme s'y rend, sort de sa voiture et court vers les policiers, affolée. La voiture de son suiveur s'arrête aussi. Lorsque les policiers demandent à l'homme pourquoi celui-ci suivait, la jeune femme il explique. « Lorsqu'elle est sortie pour dégager la branche, j'ai vu un homme en profiter pour grimper dans son coffre. Je ne savais pas comment la prévenir. » Les policiers s'approchent alors du coffre de la jeune femme et en l'ouvrant découvrent bel et bien un homme armé d'une hache encore tachée du sang de ses précédentes victimes. Et vous, avez-vous vérifié votre coffre Nous sommes en 1997, une fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna, organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Worth, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de nombreuses années. Suite à un très grave accident, Mary s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents lui interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Mary se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer pour voir. Elles s'enferment alors dans la salle de bain et répètent devant le miroir, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler tellement fort que la mère fait irruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée de terreur. Le long de sa joue court de profondes entailles sanguinolentes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Worth. Oh, Âgée vivant seul décide de faire un puzzle dans son salon pour passer la soirée. Dehors, c'est la noirceur totale. Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces, une impression étrange la saisit. Elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son salon, puis sa télévision, puis elle-même vue de face. De plus en plus fébrile, elle continue. Les dernières pièces du puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre derrière elle. La toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre le visage terrifiant d'un homme la regardant. un homme qui sent des griffes pourrissantes lui déchirer la poitrine et une main froide se plaquer sur sa bouche. La dernière chose qu'il voit, c'est son horloge indiquant 1 h 7 Il se réveille. Il est 1 h 6 C'est un enfant qui entend sa mère l'appeler à l'étage. Alors qu'il monte les escaliers, sa mère le tire en arrière et lui dit « J'ai entendu, ça n'était pas moi. » C'est une personne qui écoute des histoires d'horreur à la radio. Les bruitages sont de plus en plus chelous et elle songe à éteindre le poste. Mais la respiration qu'elle entend ne sort pas de la radio.
0: de Minuit Décousu pour ce soir mais pas tout à fait pour la semaine pour une fois, on se retrouve dès samedi soir pour la centième de l'émission d'ici là, vous pouvez toujours si vous voulez réécouter l'ensemble de nos émissions sur notre audio blog Art et Radio, vous pouvez aussi nous contacter sur l'ensemble des réseaux sociaux Twitter, Instagram et même par mail à la poste net. on se retrouve
6: samedi, on vous souhaite une bonne nuit
4: quand même qu'elle